0: Hemos hablado sobre la prehistoria ya, claro, a grandes rasgos, por lo que hoy tendría que iniciar con la historia. La parte de la historia que veremos hoy es la Edad Antigua, que es como los inicios de la historia. Dentro de esta Edad Antigua existieron varias eh, civilizaciones. Una de las más sobresaliente fue la cultura o la civilización china. La antigua China estaba limitada por el norte con Manchuria, que en realidad es la Mongolia. El desierto del Gobi también compartía la misma delimitación. Al oeste con las montañas del Tíbet, al sur y al este estaba limitada simplemente por mar. La civilización se originó a orillas de los dos grandes ríos chinos, que es el Huanghu. En realidad el Huanghu es el río Amarillo y el Yangtzenqian, el Yangtzen-Kiang es el río azul. El suelo era fértil para el cultivo de arroz, también para el cultivo de trigo, el cultivo de canela, de la caña, las flores, las legumbres, la morera. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el clima chino comprendía todas las variaciones de temperatura. Frío en el norte, templado en el centro y cálido en el sur. Algo que bueno considero como conocimiento general es el hecho de que dentro de la cultura o la civilización china existían las llamadas dinastías. Yo sé que los orígenes chinos están envueltos en mucho misterio, así como que se cree que venían de Asia Central y de Mongolia, y que por el hecho de invasiones sucesivas se establecieron en el valle, en lo que hoy es China. Al principio yo te puedo decir que eran numerosos grupos. Más tarde la necesidad les obligó a agruparse para defenderse. ¿De qué se defendían? De los ataques de los pueblos que aún eran nómadas. La más antigua historia china se conoce por el libro Xing, o libro de la historia que se, bueno, se supone fue escrito por Confucio, el gran sabio chino que vivió entre los siglos cuatro y cinco antes de Cristo. Ya más en materia de, de dinastías, o déjame darte un spoiler, en materia de gobierno, desde los primeros gobiernos chinos o dinastías solo se tienen noticias que en realidad parecen eh, fábulas o leyendas. A partir del segundo milenio antes de Cristo aparece la China unificada por la dinastía Zhou. El primer príncipe de la dinastía, el cual se llamaba Wu Wang, fue el unificador de China el creador del imperio. Esta dinastía duró de 1129 hasta 249 a.C. El emperador era considerado hijo del cielo. Después vinieron las dinastías Xin, Han y Tang. Esto fue considerada la última Tang. Esta fue considerada la última edad antigua de China. Gobernó sabiamente, es la época de la gran cultura china que bueno todos los de occidente conocemos. Eh, Tzi y Confucio, los dos grandes moralistas, aparecen en el siglo IV a.C. Lao Tzi es el creador de la nueva religión, el taoísmo. Según esta, el taoísmo, los hombres deben sentirse como parte de la naturaleza creada por Tao el supremo, ordenador de todo lo viviente. Pensar en Tao era encontrar el camino para llegar a la santinidad eterna. muy interesante de los chinos es que ellos al principio utilizaban una escritura nódica. Una escritura nódica es eh, básicamente hacer nudos en cuerdas, algo parecido a los tipos peruanos. Ahí podemos ver una interesante relación entre occidente y entre oriente. Hacia 1200, 1300, creo que hasta 2000 años antes de Cristo, apareció la escritura ideográfica china. Escribían en tablillas de bambú, los chinos cultivaban las matemáticas, utilizaron el sistema numérico decimal e inventaron el mismísimo abaco. Conocieron la astronomía e incluso la medicina Se cree que inventaron la vacuna contra la viruela Y los primeros estudios sobre la circulación de la sangre Inventaron además el papel, la pólvora y la aguja imantada Su arquitectura era muy original La verdad, utilizaban para sus construcciones la madera e incluso la piedra Sus templos, llamados también pagodas Pagodas se erigían en terrazas escalonadas, sus tumbas eran subterráneas, para la escultura utilizaron el marfil, el bronce, las piedras finas, la madera, a menudo sus esculturas representaban animales fantásticos, su pintura fue la más delicada de la antigüedad, con ella adornaban las lacas, las cerámicas, los biombos, los bordados, su poesía, su poesía era también muy delicada. Cultivaron la poesía lírica y religiosa. También cultivaron, cul perdón, también cultivaron el teatro, la novela, la música. Y bueno, si me preguntas, el instrumento favorito de todos ellos era la flauta. Ahora te mencionaré datos bastante, bastante interesantes sobre la cultura china, pero más a su relación de la geografía de este país. China es la nación más antigua, más poblada y de las más extensas. Comprende varias regiones que le dan una superficie total de 9.814.247 kilómetros cuadrados. La República Popular 9.778.286 kilómetros cuadrados y República China 35.961 kilómetros cuadrados. China dispone de grandes recursos agrícolas y mineros. Eso no es nada raro para cualquier persona. China tiene una población que pasa de los 600 millones de habitantes. Pekín, Shanghái, Tianjin, Mutken, Wuhan, Wuching, Cantón, Kaibin, Lutan, Hangou, Nanin, Xi'an, Xingao son algunas de las más importantes urbes o ciudades que comprenden a China. Shanghái con 10 millones de habitantes es uno de los grandes puertos de todo el mundo. Como despedida les leeré un fragmento de la obra de Confucio, el gran sabio chino. La amistad hacia los padres es el primer deber. La justicia es dar a cada uno lo que conviene y honrar a los sabios debidamente. Poseer el arte de distinguir lo que se debe a los parientes según su grado y honrar a los sabios según su mérito, son cosas que no se aprenden más que por los ritos inspirados del cielo. Los deberes generales para todos los hombres son cinco, y el hombre posee tres facultades para practicarlos. Los cinco deberes son relaciones que debe existir entre el príncipe y sus ministros, el padre y sus hijos, el marido y la mujer, los hermanos entre sí y los amigos entre ellos cuyas cinco relaciones constituyen la ley natural del deber, la más universal para todos los hombres y todas las mujeres, la conciencia, que es la luz de la inteligencia para distinguir el bien y el mal, la humanidad, que es la equidad del corazón, el valor moral, que es la fuerza del alma, son tres facultades morales del hombre, pero cuyos cinco deberes quedarán reducidos a una sola y única condición.